0: Historia de la psiquiatría medieval. Para adentrarnos en la historia recordaremos esta frase de Miguel de Cervantes. La historia emula del tiempo, depósito de las acciones, testigo de lo pasado, ejemplo y aviso del presente, advertencia al porvenir. Para tener un contexto de lo que era considerado para aquel entonces las enfermedades mentales, haremos alusión a la frase de Hipócrates la cual consideraba, las enfermedades no nos llegan de la nada, se desarrollan a partir de pequeños pecados diarios contra la naturaleza. Cuando se hayan acumulado suficientes pecados, las enfermedades aparecerán de repente. A lo largo de este trabajo queremos mostrar cuál ha sido la evolución de la atención del paciente mental, tomando en cuenta que históricamente se puede inferir que las posibilidades de éxito terapéutico se relacionaban con la posibilidad económica o estatus social del paciente.
1: A continuación hablaremos sobre los cuidados en la época medieval. ¿Sabías que los hospitales medievales prácticamente nacieron de la caridad cristiana y se podían considerar básicamente de dos tipos? Estaban aquellos situados en las ciudades, siempre fundados por los obispos o custodiados a instancias de los reyes. Estos eran reyes de la aristocracia del momento o de los municipios, y los situados en zonas rurales, que no eran sino simples dependencias de los monasterios. Entonces, estos últimos, dirigidos por religiosos, eran pequeños centros de acogida a enfermos y necesitados, con escasas camas y recursos donde se llegó a contar con personal específico de enfermería y solo se aportaba consuelo espiritual y cuidados de enfermeros, también como el de los psicólogos. El medioevo es considerado como época de pobreza, penuria e indigencia. La pobreza podía llevar a la muerte, pero también a la locura, porque solía implicar soledad, rechazo social, sensación de impotencia y pérdida de la autoestima. Los locos también aparecían inmersos en la pobreza, sufriendo tristeza y desesperación. Los pobres se maldecían y blasfemaban, y a veces perdían la sensatez y caían en la locura.
2: En el año de 1400, Fray Juan Gilbert Joffre era un religioso de la Orden de la Merced y valenciano de nacimiento. Él se inclinó por los cuidados de los enfermos mentales en la ciudad de Valencia, donde convenció a los habitantes para que se fundase un hospital o una casa que acogiese a los locos que vagaban por las calles de la ciudad, de tal modo que estos no fuesen sueltos por la ciudad y no pudieran hacerle daño a las personas. En el año de 1409 se edificó el Hospital de Inocentes de Valencia, cuya dedicación era exclusiva en la atención de enfermos locos. El en nombre de los hospitales de inocentes fue elegido a la gran influencia del cristianismo. Todas esas instituciones eran dedicadas a los enfermos mentales, eh, se llamaban de inocentes, el nombre con que la iglesia designa y evoca el sacrificio de aquellos menores de edad que sufrieron la muerte por el rey Heredes. En el año 1410, entró en funcionamiento el Hospital de Santa María de Inocentes, el primer manicomio del mundo cristiano occidental, con el propósito de resolver una necesidad social. Todo dependía de las órdenes dadas por el hospitalier a los internos. A los internos se les obligaba a trabajar en la granja, en el jardín, en la limpieza y en los servicios, si estos eran hombres. Si estos eran mujeres, se los obligaba a trabajar cosiendo, tejiendo confeccionando vestidos. También se trataba siempre de evitar la inactividad, pues según la gente creía que la permanente ociosidad podía perturbar los más, fomentándoles el vicio y los malos hábitos.
3: Si eran desobedientes o se mostraban furiosos, se les azotaba, se les colocaban grilletes incluso de forma permanente o se les encerraban jaulas. Se les vestía uniformadamente con sayos hechos de jirones y con una caperucilla de loco. Esos sayos de tela gruesa eran sustituidos por otros de colores más vistosos en los días de fiesta. Durante el siglo XV continuaron proliferando por doquier los hospitales urbanos, hasta tal punto que se llegó la necesidad de integrar los pequeños hospitales y convertirlos en hospitales generales, con secciones y departamentos para dementes y locos. <música>
4: Más tarde se inicia la concentración hospitalaria. Barcelona, pionera en el intento, absorbió seis hospitales, creándose el Hospital de Santa Creu, ya que desde su comienzo pagaba a dos médicos y contaba con dos departamentos o secciones para el asilo de dementes, además de otra sala para enfermedades internas, mujeres embarazadas, leprosos, sifilíticos, entre otras. En 1425, el rey aragonés Alfonso V, el magnánimo, fundó en Zaragoza el Hospital de Nuestra Señora de Gracia, un moderno hospital general que admitía toda clase de enfermos sin distinción de sexo o creencia. Incluía una casa de locos edificada a comienzos del siglo XV por la iniciativa de un grupo de ciudadanos y luego ubicada en el marco del Hospital General. El Gran Concel, General de Baleares, unificó todos los hospitales de la isla en uno solo. Contaba con dos salas, una para dementes de sexo masculino de aspecto agradable y bien distribuido y la otra para las mujeres donde habitualmente los exorcistas conjuraban a las enfermas.
1: hemos llegado al fin de nuestro relato en cuanto a la época medieval. Esperamos haya sido de su agrado. Y tengo algo más por decir. La psiquiatría es el único negocio donde el cliente nunca tiene la razón. Gracias.